0: Você vai ouvir Bravata Connection
1: Mulher Você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem eles vão com a sede de anteontem.
2: Salta a cerveja estupidamente gelada para um batalhão. E vamos botar água no feijão.
0: Olá, queridos bravateiros, bravateiras, brava fãs, brava gatas, É mais um Bravata Connection. Eu sou o Maurício Gaia. Estou falando aqui diretamente de São Paulo. Não sei a temperatura ainda. Mas quem vai nos informar é o nosso homem do Del Rey O homem do Del Rey Vermelho Olá, Juca, tudo bem com você? Boa
1: tarde, Maurício Gaia Aqui é informação Até me surpreendi, 21 graus em São Paulo Dia bonito, ensolarado Tá aí o que você queria 21 graus em terras de Piratininga
0: Também temos aqui em São Paulo, Lady Laura. Como é que você vai, Lau?
3: Oi, galera. Oi, Âncora. Foi o aniversariante. A gente tem que dar os parabéns. Está sempre de parabéns, né, Maurício? Está todo dia de parabéns. Muito
0: obrigado, gente. Muito obrigado. 25 anos na balada. É é história. É É o
2: nosso Benjamin Button.
0: É história. É (risos) história. O homem... O
1: homem é tão apegado a fake news que em três minutos de gravação ele já falou do meu Del rei e que tem 25 na
0: balada. Parabéns, Maurício Gaga. Um beijo para você. Muito obrigado, Juca. Muito obrigado. Da Paris dos Trópicos, a Bruto do Jacaré, doutora Bia, como é que você vai, Bia?
2: Eu vou bem. Detesto esse apelido de broto do jacaré. Eu tenho pavor de jacaré, pelo amor de Deus. Mas eu sei que é por causa da música, Maurício. Eu sei. Enfim, na Paris dos Trópicos temos 32 graus, com sensação térmica de 40. Hoje eu vou fazer o experimento do picolé, que eu eu vi ontem. Que no Reino Unido está tão quente que... A pessoa se se filmou segurando um picolé e o picolé demorou 20 longos minutos para derreter. Ele quis mostrar que estava muito quente em Londres. Então, hoje eu vou fazer o teste do picolé em Manaus. Bora ver em quantos segundos o negócio derrete.
0: E falando no Reino Unido, o nosso menino do Rio, o homem que não nega a praia, mesmo estando nas terras da rainha. Arthur Crispim, o nosso bombom cremoso. Como é que vão as coisas aí, Arthur?
4: Olá, âmpora. Tudo muito bem, tudo muito bom. Peguei uma praia hoje, porque, afinal, ainda moro numa ilha. né? Há praias. E hoje está muito quente. Ontem foi, o, como dizem aqui, o verão caiu numa sexta-feira. Ontem deu 35 graus. Hoje estava 25, mas 25 foi saudável para pegar um solzinho. Agora, aproveitando o momento, eu já vou... Eu estava analisando o e-mail do Bravata Connection Por ocasião do congraçamento Do seu aniversário Recebemos alguns e-mails de alguns conhecidos seus é, Nabucodonosor Que fez jardim Da infância que você mandou O, o... <risos> Parabéns é, Sua primeira namorada, Cleópatra Mandou o um beijo é, E falou que o Marquinho Continua com ciúme de você Marquinho era é Marco Antônio Aquele cara que você gostava muito é, Charles Miller, que jogava no seu time de futebol, é, mandou um abraço é, Baden Powell, seu professor de violão também é, Austregésimo de Ataíde, seu colega de faculdade, mandou um beijo para você e Aguinaldo Timóteo, seu rival no coração das mamães, afinal você é o querido das mamães do Bravata Connect mandou um beijo carinhoso, é, é só isso que te adoce bem
0: Bom, depois dessa participação do Arthur, a gente pode dizer adeus ao Arthur. <risos> é um prazer. <risos> Parece que ele vai criar um novo podcast, não sei direito qual. Desejo boa sorte. Olha, eu, 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 eu vou dizer o seguinte.
1: Eu estava preparado para tudo nessa vida, mas descobrir que Maurício Gaia talaricou o Marco Antônio, eu, eu realmente não estava preparado
0: eu, tô, eu quase estou cedo para tomar um ar. Inclusive, também tivemos a participação, a última participação de Juca nesse podcast. Né? Vai ser agora eu, Bia e lá, a Pataconet. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-los. É, bom, vamos lá começar aqui, depois desse ataque, à minha honra nesse podcast, né? Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Juca. Um beijo, Ankara, você sabe Ma, que a gente um, beijo,
2: te, um beijo enorme, a gente te ama de verdade. Obrigado, Bia, Obrigado,
0: obrigado a todo mundo. É, bom, vamos falar sobre comida, né? A gente está aí sofrendo ainda com a questão da quarentena. Uh, a gente tem vários hábitos né, que estão tendo que serem modificados, ad, adaptados, criaram novos hábitos. E muito disso passa pelas nossas cozinhas, né? Pelo que a gente faz, pelo que a gente come, enfim. Pela louça que tem que ser lavada, né? Inclusive, gostaria de desejar felicidade aos nossos bravateiros ouvintes que estão lavando a louça agora enquanto escutam esse podcast. Lau, você sempre começa bem as nossas edições, né? Pode falar.
3: É... Bom, a gente, a gente teve várias é, fontes, né, de do porquê que a gente decidiu falar sobre comida. Todo mundo virou padeiro na quarentena. Mas eu li um texto esses dias, e que eu achei que foi... Que fala Nossa, caiu no meu colo esse texto da, do blog da Folha, do UOL, Cozinha Bruta. É, e ele fala sobre o raio desgourmetizador da quarentena nas comidas. Porque as pessoas começaram a pedir comida, toda essa, essa coisa que, que, que inventaram nos restaurantes, essas comidas super de superprodução, perderam o sentido. A quarentena, a comida tinha que ser barata, porque, afinal de contas, as pessoas estavam em casa e só pediam comida por, em caso de extrema necessidade. É, você tem que pegar comida com luvas e tudo mais. Então, a, a beleza, toda aquela plástica da comida perdeu o sentido. Então, os restaurantes começaram a ter que entregar. E aí, ele fala sobre isso, né? Sobre restaurantes famosíssimos de São Paulo que tiveram aquelas comidas... Adaptar a comida, fazer comida de boteco, fazer comida PF mesmo para poder entregar, diminuir os valores, e aí, esses restaurantes que ficavam ali nesse intermediário, que era comida, que era o PF mais sofisticado, tiveram que transformar suas comidas em mais baratas, em comida de boteco, e a comida de boteco é o cara quase implorando, né? para conseguir vender ali a coca de 600 ml com o pf basicão dele. E essa cena da gente pegando a comida, tendo que passar álcool em gel em todas as <risos> em todas... ou inclusive na comida, né? Então, é, essas fotos de comida no Instagram desapareceram. Eu fiquei é, fiz essa pesquisa mesmo. As únicas fotos de comida que vieram agora são essas fotos de pães, né? Mudou esse paradigma. A quarentena, a nossa relação com a comida. E a gente fazendo comida em casa. Eu acho que, naturalmente, agora a comida é boa, mas a comida é feia. Então ela tá menos instagramável. Uh,
0: eu confesso que tem sido... Já, já perdi o barato de ficar fazendo comida. Perdi muito barato. Já já desanimei, assim. Eu fico deprê, como eu acordo. Bia!
2: Não, eu acho assim: eu acho que a, a, essa, esse período de, de quarentena, de isolamento, mudou realmente é, a relação com a comida para muitas pessoas, né? para muita gente, é, pelo ritmo de, de vida que se tinha, o ritmo de trabalho que se tinha e o ritmo de trabalho que se estabeleceu. Né? É, entendo que muita gente deva ter adotado, o cozinhar em casa, o que também é um desafio, porque, imagina, você antes tinha um ritmo de trabalho, e, e filho, e criança, é, escola, não sei o que, e agora você tem que trabalhar de casa, planejar o café, planejar o almoço, dar atenção para o menino que está fazendo a aula online, ou sei lá o que, ou, ou, enfim, e, e lavar a louça, e eu acho que a relação realmente mudou. No começo da quarentena, eu me lembro, eu fiquei alguns dias realmente sem trabalhar, acho que uns 10 dias, sei lá. e nesses dias eu cozinhei bastante e foi muito prazeroso. Eu gosto de cozinhar, eu sempre gostei de cozinhar, é, mas nesses dias em que eu não estava trabalhando realmente, eu estava dedicada né, só para casa. É, eu cozinhei bastante. E eu lembro que até rolou uma, uma campanha, uma campanha não, assim, uma, uma brincadeira na internet de, de você postar a sua comida de quarentena, né? Você postava a sua foto, enfim. E claro, é comida caseira, mas é coisa que é, nossas avós, né? Nossos pais, enfim, sempre fizeram, mas que a gente que talvez tenha um outro ritmo de vida, passou a ser novidade, né? Eu antes era uma... Eu gosto de cozinhar, mas eu sempre fui uma pessoa que cozinhava no final de semana, né? É aquela coisa de reunir os amigos, reunir família e tal. É, e passou a ser uma, uma, uma tarefa diária. Né? Até então, naquele, durante aqueles dez dias, estava sendo uma tarefa prazerosa. Só que aí eu voltei a trabalhar. E aí o ritmo é outro. Né? É, e aí a, a, essa relação do, do comprar a comida, de, 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 de né? ou de você chegar do trabalho e ter que do nada improvisar uma comida ou fazer uma coisa rápida, realmente, quando passa a ser é, assim, a obrigação diária, é, acaba sendo, sendo um pouco cansativo, né? Você, você ter que planejar, pensar, e enfim. E eu admiro muito quem, quem tem a disciplina de, de fato, planejar suas refeições. É, ah, olha, eu vou tirar o, o domingo para fazer e planejar minha refeição, as minhas refeições da semana inteira é, e aproveitar coisas que ah, eu comi na segunda e eu vou aproveitar o que sobrou e fazer uma torta na terça e fazer isso na quarta, enfim. Pessoas que realmente se dedicam a, a é, nesse ponto para ter uma alimentação bacana, hum. ter uma alimentação saudável para si ou para sua família, enfim. Mas hum. definitivamente eu não, né? Eu sou daquelas pessoas assim que eu abro a geladeira, e eu vejo o que, que dá para fazer naquele momento. Né? É, e, e... E... É a cozinha do... a cozinha do, do, do improviso, né? É, mas, assim, muitas vezes sucumbia ao, ao delivery justamente para minimizar o, 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 o projeto louça. Aqui, eu vou deixar uma dica. Eu vou antecipar participar minha dica. Posso? É eu lavo louça com duas esponjas. Uma só para copo e uma para pratos e panelas e talheres. Fica a dica. A, é, a, esp- a esponja de pratos, ela se deteriora assim, muito rapidamente. Enfim, é, mas, enfim, para minimizar o projeto Louça, que é realmente um trabalho árduo, que minha mãe chama de labirinto, porque uma vez que você entra, você quase não sai. Né? É, muitas vezes a gente... Pula para o delivery, mesmo que seja um, uma coisa nada 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 so, não, não digo nem sofisticada, mas saudável assim, um hamburgão daquele de beira de, de, de esquina, daquela carne que você não sabe a menor procedência, não é carne, não é hambúrguer artesanal, é aquele burgão chaxeleto mesmo, para não ter que encarar o o, o o lance da louça, né? Eu acho que a gente vai muito dessa comodidade. Aqui a gente não tem restrição alguma com relação a a alimentos processados, né? Enfim, não não fazemos esse tipo de distinção. Talvez eu devesse, mas não fazemos. E eu encaro mesmo, sem medo, sem dó dó na consciência.
0: Entendo, entendo. Aí, antes de passar para você, queria perguntar, Uh, se, enfim, dentro dos seus hábitos alimentares e tudo mais, se existe essa preocupação, por exemplo, em buscar uma, dentro do, do fazer a comida em casa e tudo mais, uma preocupação em ter um, em procurar uma alimentação uh, mais saudável, no sentido, assim, com menos ultraprocessados, essas coisas todas, como é que são as coisas aí no Reino Unido,
4: é, primeiro para dizer que corroboro com, com o dia também sobre do time das duas esponjas eu acho essencial é, e sobre o que ela falou é, eu tenho essa preocupação de planejar porque quando eu mudei minha alimentação calhou de ser justamente quando eu comecei a treinar para maratona e aí eu comecei a pesar a comida e queria comer melhor no sentido não melhor no sentido do, da só da pureza do alimento mas é que um alimento não processado ele te deixa mais satisfeito na minha opinião e eu cons... e aí aqui você tem muita alternativa não processada só que tem uma diferença brutal para o Brasil por exemplo se você tem intolerância à lactose vamos dizer tá o leite aqui custa um tá se você precisa beber leite de amêndoa você vai pagar um, é o mesmo preço. No Brasil, eu lembro que se você bebe leite comum, ele custa um, mas o leite de amêndoa, ele custa, sei lá, seis, sete.
2: Acrescente aí Ah, no fator Manaus que ele ele vai custar 26.
4: Pronto. Aí você, por exemplo, você você chega aqui, você quer tomar um suco natural, ele vai custar um. O suco, que não é natural, ele vai custar 0.8, 0.7. Há uma diferença, mas ela não é tão sensível pelo preço de compra. Ela faz diferença no todo. Mas se já você vai no Brasil, o seu suco Maguari, ele custa 1, um, que é aquele que você pode fazer. Aí você tem aquele suco que é aquele famigerado Néctar ele vai custar 1.2, é néctar, que é assim, 97% de açúcar e 3% de, de polpa. E aí você tem o um suco natural, que ele vai custar 4 ou 5. Então, assim, como é, isso é, a primeira, é o primeiro problema que eu vejo. O segundo problema é que, a, muitas vezes, a verdade não está escrita no rótulo. Então, às vezes, você pode até querer comer uma coisa que não seja processada ou processada mas não está lá escrito, Tipo, tem umas coisas, na minha opinião, até por uma questão de sabor, eu não vou entrar na questão saudável da coisa não, mas, pô, fiambre, apresuntado, sabe, essas coisas não, não existem, por exemplo, aqui, porque elas são de um nível de processamento muito alto. Agora, não, entra muito a questão do, do poder de compra da pessoa que ganha o um salário mínimo. Você não pode chegar para uma pessoa que ganha o um salário mínimo no, no, no Brasil, cujo poder de compra é muito baixo. Como é que você vai impedir a pessoa de... de querer comprar isso ou você vai tentar dizer para a pessoa olha, você tem que comprar um, um presunto copa não sei o que ou, ou sem copa, porque você não tem condição de fazer isso entendeu? É, é, é toda uma engrenagem é, complexa porque assim, eu sempre eu, uma vez a gente conversou aqui sobre bancos eu até disse que os bancos costumam dar mais oportunidade aqui porque eles estorquem nos juros nos países em desenvolvimento eu acho que é a mesma coisa com questão de corporação de, de comida. Porque, por exemplo, a Kibon pode fazer um sorvete X, mas certamente ela não vai usar os mesmos ingredientes aqui. porque Ou se usar os mesmos ingredientes aqui, o preço dela vai ser muito abaixo. Porque os competidores dela com, com ingredientes similares vão botar o preço abaixo. Entendeu? Então, assim, ajuda muito o fato de você ter várias opções de forma clara e dentro de um poder de compra acessível, entendeu? Porque, poxa, vamos vamos levar em consideração, se você tem um, um se você mora em Manaus, por exemplo, como a Bia disse, e você tem duas crianças, dois filhos que sejam intolerantes à lactose, e você tem uma renda de família classe média, vamos, vamos até colocar um, um, um patamar razoável, entendeu? Se são duas crianças que intolerantes à lactose, você vai gastar quase um salário mínimo só de leite. Então, assim, são coisas que têm de ser pensadas, entende? Porque as pessoas se alimentam mal, muitas vezes, poucas vezes por opção e muitas vezes por necessidade. Porque, enfim, às vezes não dá para você é, compensar, não né? compensar a palavra certo. não dá para você alinhar qualidade com, com quantidade.
0: Entendo. começa esbarrar na questão da indústria alimentícia, né? E, e a indústria alimentícia está muito, muito, muito ligada, principalmente nas grandes corporações, com o um capital financeiro também. né Eles são muito próximos. Nessa semana eu estava vendo uma história a respeito da, da Philip Morris. A né? Philip Morris é, é um, faz parte da indústria do fumo, né? um dos grandes players globais desse setor. E eles tiveram, durante muito tempo, uh, também uma divisão de alimentos muito forte, que era Kraft Foods, né? Filadélfia, Green Tang, enfim. Eles uma infinidade enorme de marcas uh, ligadas a alimento. E era uma reportagem de um tempo atrás, eu não lembro de onde que era essa reportagem, mas falava sobre uh, uma prática... Uh, que a Philip Morris uh, adotou na época que tinha a marca Tang, que eles decidiram aumentar uh, em várias vezes o nível de açúcar que eles colocavam dentro do suco, para enfim, para tornar o paladar do suco mais assim dizer, né, ser mais atrativo às crianças e o impacto que isso tem nas das crianças ao longo do tempo. Que tipo de adulto essa molecada vai se tornar, uh, tomando, co... ingerindo açúcar nessas quantidades enormes, né? E isso tem a ver com o algumas... um...
4: Pode falar, tu. Só um detalhe, perdão.
0: Só para te pra
4: corroborar uma questão. Além da indústria alimentícia, também tem a questão da regulação do país. Porque, por exemplo, aqui o McDonald's tem comida saudável no café da manhã. Eu não sei como é que está no Brasil, mas aqui tem, você tem wraps e uma série de cafés da manhã saudáveis. Não, eles têm cafés da manhãs diferentes
0: aqui também, enfim, mas uh, uh, existe dentro do. Existia ou existe, né? aí Dentro da indústria, uma questão de você realmente uh, para tentar formar novos consumidores. A, a adicionar coisas em quantidades assim, que não são trocadas pelo organismo. Isso vai causar um problema muito grande ali na frente. E aí a gente chega na questão do ultraprocessado versus, enfim, uma questão que eu queria passar para o Juco, que é essa questão que a gente teve no bem-vindo chefe, Paula Caro, Caro, Carozela, né, sobre uh, essa essa polêmica que teve aí nesses dias envolvendo a chefe Paula Carosella, onde ela estava falando sobre a questão dos ultraprocessados, e isso também sendo colocado em como opções mais saudáveis de alimentação, uh, tipo carne do futuro, essas coisas todas. Uh, Juca, eu queria que você falasse um pouco disso, foi você que chamou inclusive a atenção para esse assunto no dia, eu lembro, né? E Mete Brala, doutor Jucu.
1: Bom, eu queria primeiro consignar, deixar registrado que neste programa que eu saiba, eu não, não, nunca experimentei a comida de Maurício Gaide para de Arthur Crispim, mas nós temos duas cozinheiras de mão cheia e eu posso testemunhar a favor. Entendeu? Maria Laura e Fabiola. Né, realmente excelentes. É, eu... Estava pensando nisso que vocês estavam me falando, uma incrível coincidência, Ontem eu conversava, essa semana eu conversava com uma pessoa muito próxima, um amigo meu que trabalha numa grande multinacional de alimentação no Brasil, e ele me deu um dado que me, me deixou muito chocado, um dado interno, tá? O brasileiro médio, brasileiro, consome 7 quilos, 7 quilos de bolacha de biscoito por ano é o país no mundo de longe que mais consome isso. É, ele falou que um público, por exemplo, que é muito consumidor de bolacha, é o um motoboy. Vocês lembram quando a gente dedicou aquele episódio do, do sobre a greve, dos, o, o, o break dos, do, dos entregadores? entregadores. Então, ele estava me falando o seguinte, é muito comum... O, o, o motoboy carregar, parar para comer alguma coisa, e a coisa mais em mão que ele vai ter, mais barata, é um pacote de bolacha. E, e eu, fiquei, eu falei, cara, assim. Então, aí você vê, né? É como o Arthur abordou, como a Bia abordou, essa, a distância que existe uh, 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 entre, entre quem pode pensar e pode falar e tem tempo para se alimentar de forma mais saudável, de forma mais mais natural, ter ter o privilégio, ao menos, de de refletir sobre isso. né? Tem a questão do custo, como o Arthur falou, que é verdade. E que é algo que infere drasticamente, por exemplo, nesse exemplo exemplo que eu dei do consumo de de bolacha, que é um alimento cheio de açúcar, processado, ultraprocessado, etc. Sobre essa história da Paola... Uh, especificamente, eu acho que a gente recordar o ouvinte que por acaso não tenha, não tenha testemunhado isso, é, a Paula fez um retweet nas redes sociais, no Twitter, sobre o lançamento de um produto do KFC. Né? Uh, o KFC é uma, aquela empresa de, de, de fast food, de frango frito, o famoso Coronel Sanders, do Kentucky, que já há muitos anos pertence a Pepsi, né? Um, E eles estão lançando uma comida em parceria com uma empresa obscura da Rússia, ninguém sabe muito muito bem, que é um um ultraprocessado, só que não tem tem produto animal, não tem carne animal. né? E aí a Paola criticou isso, dizendo, olha, essa é a comida do futuro, uma comida ultraprocessada, só que com esse marketing, né? Olha, não estamos utilizando é, 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 gordura animal, carne animal, enfim, uma coisa vegetariana ou vegana. Uh, e aí ela foi ela foi é, muito criticada, ela foi. Uh, e aí ela, e ela fala justamente a gente precisa ir atrás de opções mais saudáveis, né? E aí co, é, interpretaram esta fala dela como gordofobia. eu acho acho bizarro né? a gente assiste hoje no Brasil as pessoas falando, precisamos respeitar a ciência precisamos temos um governo negacionista da ciência, e aí quando você fala o que a própria OMS diz né? que o consumo elevado de comidas ultraprocessadas de comidas com muito sódio de comida com muita química Uh, induz a obesidade e a obesidade é um fator uh, de risco, de agravamento para várias doenças uh, que são mortíferas, né? Diabetes, uh, cardiopatias, hipertensão e por aí afora. E quando você fala esse tipo de coisa, você uh, que meramente é reproduzir o que a ciência diz, é meramente uh, uh, reproduzir o que as pesquisas dizem, né? o que a OMS diz. Aí você não pode falar isso porque você está sendo gordofóbico. Eu acho isso absurdo eu acho isso bizarro né eu acho que é importante o tema da gordofobia de você é, respeitar de fato uh, uh, de você o lugar do gordo da gorda é, respeitar as pessoas como elas são né uh, você você não não potencializar o bullying a chacota uh, por conta de uma característica física da pessoa é claro que isso todo mundo está de acordo mas você não pode uh, de jeito nenhum negar né é, não que, isso não, não estou afirmando que pessoas acima do peso, obesas estão necessariamente doentes, não é isso mas você não pode negar a ciência, você não pode negar que isso seja um fator de risco, né? e é um fator de risco uh, cada vez maior e a outra coisa que eu queria falar também ainda naquela ideia de como os, os assuntos se conectam né uh, como o Brasil nesse aspecto, ele é um país uh, Brasil e Estados Unidos são muito semelhantes, né o, que a gente, o fenômeno que a gente vê hoje no Brasil, que é um aumento uh, dos casos de, de obesidade, de, 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 de problemas, de diabetes, de pressão alta, é a mesma curva que se viu nos Estados Unidos uh, nos anos 70, anos 80, 90, que era justamente isso, do, do crescimento da, da, da obesidade da população, o altíssimo consumo de, 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 de produtos ultraprocessados, de comida... É, é, Ultra processada, pronta, pré-pronta, etc. E de novo vocês barra na questão do país, dos dois países, da semelhança. São países ultracontinentais, é, é, são países continentais, são países muito desiguais, né? são países em que muitas pessoas, o Brasil está copiando o modelo americano das pessoas terem que ter é, dois empregos, três empregos, é, três atividades para compor renda, e aí você não tem um tempo de, de lazer, você não tem um tempo de se alimentar de forma decente, de preparar a sua comida e você não tem renda
0: para fazer isso. É, tem uma coisa que, inclusive, uh, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre o lance da alimentação, né? Uh, dessa coisa da alimentação saudável, da, do não comer carne, do, da comida vegetariana. Aí, uh, uma hora eu peguei e falei, poxa, coxinha de jaca. E essa pessoa olhou para mim e falou, então, é gordura saturada com sódio. Aí, poxa, sorvete vegano. Ela falou, então, é glicose com gordura saturada. É, é, são esses os valores, é isso que a gente tem que buscar? Substituir, sei lá, a, um, um alimento mais saudável que seja, sei lá, uma fruta, alguma coisa assim, para comer um sorvete vegano que está cheio de glicose ali. Enfim, tem algumas questões que realmente... E foi um papo de 10, 15 minutos, e isso mudou muito minha percepção sobre o que comer e como comer. Mas eu tento buscar algumas alternativas mais saudáveis, assim, nesse sentido. Enfim, eu tenho meus 25 anos e preciso mantê-los, né?
2: Agora devo 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 dar o braço a torcer. Eu comi uma coxinha de jaca <risos> é, com res, ofereci resistência. É gostosa,
0: mas... é gostosa. É, é, ela não tem, é, 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 tá, como ela é muito saturada e fritinha e tudo, mais, ela não tem nem o sabor da jaca. Porque com aquela consistência meio parecida da coxinha mesmo. É, é, você sabe? É, é, tudo frito é uma delícia, eu não né? Nem Deacon falar. Friday. De assim, a gente pegar e ficar dando dinheiro para essas corporações, né? Optar por uma alimentação saudável e continuar dando dinheiro para a Pepsi, para KFC, para o Burger King e o, e o demais, né? A André se fortalecer tem... o pequeno produtor, certo?
4: E tem, e tem mais um detalhe. É, quando eu era pequeno lá no forno de Carioca, tinha uma coisa que era o seguinte, para fazer render nas festinhas, a galera que vendia salgado, fazia risole com mamão verde e melava com molho de camarão. Porque a textura do mamão verde parecida com do camarão e muita gente não percebia que aquele risole de
0: camarão não era de camarão. Que nojo. Pois é, acontece. Que nojo, que nojo. Mas que nojo. A, a, a...
2: Mas, mas é o um uso inteligente é. da comida, entendeu? Eu, e isso eu acho uma coisa muito bacana, tem, tem, tem pessoas que se dedicam a isso, a utilizar comidas, é, por exemplo, é, verdur, é, uh, vegetais que usualmente a gente joga fora, que a gente acha que é mato, ou que você nem conhece, você, né? você acha que cresceu ali, na verdade são, são produtos que são comestíveis, que, que são saborosos e que tem um valor nutricional alto. Né? Isso é muito legal e eu acho isso é uma coisa que vem sendo lentamente, claro, em em, algum, em poucos, em poucos, em poucos, poucos lugares ou poucos núcleos, enfim, é, esse resgate dessa dessa alimentação é, é, de tal alternativa não, não alternativa, mas que é uma maneira de se aproveitar coisas que usualmente iriam para o lixo e que às vezes você tem no quintal da sua casa ou enfim a, seria muito mais barato para um produtor rural produzir esses alimentos esses vegetais que nascem espontaneamente do que fazer uma mega estrutura para produzir uma alface hidropônica entendeu? ou uma uma perfeita e crocante alface americana quando na verdade ele tem urtiga que cresce que nem mato e que tem valor nutricional e sabor e textura agradáveis né e que às vezes a gente nem sabe que dá para comer, né? Pô, a urtiga o negócio, você toca, você se coça todo, arde todo, mas a urtiga é, preparada da forma adequada, ela é uma, uma, uma verdura deliciosa, né? Enfim, é, eu, eu não tenho conhecimento, eu né, não, não tenho conhecimento desse tipo de, de, de alimentação, sei que existe, já comi algumas coisas, é, mas não, não sou a melhor pessoa para falar, né? Mas, enfim, aí é, assim, é, aquilo que você falou, Arthur, da questão econômica, né? e o Maurício falou, e o Juca também, que a gente mora em um país completamente desigual, mesmo aqui, por exemplo, a realidade de Manaus. né? Manaus é uma cidade em que a alimentação é cara. Por quê? Porque nada se produz aqui. Ou melhor, pouco se produz aqui. Então, muita coisa tem que vir via aérea, nem terrestre, não existe ligação terrestre para a ilha amazônica. em que eu habito. Então, por exemplo, sem brincadeira, um pé de brócolis, uma uma cabeça de brócolis, facilmente custa 20 reais. Uma cabeça de brócolis custa 20 reais. Um pé de de alface americana custa 10, 12 reais. Mesmo para uma família de classe média, sustentar isso é muito pesado. E eu lembro que quando quando eu morei no interior de São Paulo, ah, as primeiras vezes que eu fui fazer compras de supermercado, o quanto eu estraguei de comida, de verdura, de legume porque era tão barato, e, e, eu, e aquilo enchia meus olhos que eu comprava quantidades absurdas e que eu não conseguia consumir, mas porque aquilo nunca foi parte da minha vida, né? Daquela, daquela variedade e daquele preço, eu nunca esqueço, é, quilo de tomate ser centavos, eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu estragava a comida, né? Então, é muito muito gritante né? essa essa diferença de de oferta de alimentos saudáveis, de de alimentos naturais, né? É claro que aqui, se você for comprar uma melancia, é barato. Se for comprar um abacaxi, é barato. Banana, é barato. Mas outras coisas, tipo, não é. (risos)
0: o tomate custar centavos é um negócio que não existe há muito tempo aqui em São Paulo
2: faz tempo, mas em 2006 2007 o tomate custava, sei lá 90 90 centavos o quilo eu eu fiquei chocada foi uma coisa que me impressionou muito alface, você comprar alface com um real um real e cinquenta isso
0: nunca aconteceu na minha vida Lau
3: Eu estava lembrando, assim, dessa coisa da comida processada. A comida processada, lógico que ela vem numa ideia do que hoje é muito propagado por startups, por exemplo, é que você precisa escalar, precisa ter volume para você poder multiplicar e atender. Então, essas redes como o McDonald's, como o KFC e como tantas outras, o alimento, obviamente, ele é magicamente delicioso, a gordura saturada, ela... Causa aquela, aquela sensação de dopamina que a gente falou, inclusive, no último episódio. Ela, ela vai direto ali, provoca uma, uma saciedade temporária. Então, você, na hora, tem a sensação de que está alimentado. E só que não tem absolutamente nada a ver com o fato de você de se alimentar, né? Você atingir um objetivo. Prática de nutrição. Eu queria lembrar, não sei se vocês até pesquisei aqui, um filme de 2004 chamado Super Size Me, A Dieta do Palhaço. O Super Size Me foi um protagonista que era um um diretor, Morgan Spurlock. Ele fez uma uma experiência, que ficou um mês comendo McDonald's, comendo as versões... Maiores, né? Porque Sempre parece que você, por pouquinho, você pode ter muito mais. E aí, obviamente, você, você consome aquele muito mais com uma habitualidade é, sem sentido. E aí é legal: ele vai, ele fica um mês ali monitorado pela mulher, que também é nutricionista, monitorado por um cardiologista, por fisiologistas, né? E ele engorda, se não me engano, oito ou nove quilos. E não só isso, todos os índices dele, triglicérides, colesterol tudo mais, todos os exames começam a ir no pico. Sim. E no fim do filme, eu lembro do médico falar pra ele, falar, cara, chega. Ele falou, não, eu não cheguei no fim, não chegou, no... porque era exatamente um mês, né faltava pouco. Ele falava, chega, você já provou o que você queria, tá tudo absurdo, você já engordou, você tá... E a mulher dele, ele fala, ah, minha mulher tá dizendo isso, ela não dorme mais comigo, porque que eu, eu tô fedendo. Ele falou, você está fedendo, chega. É
1: dia, é
3: verdade. E no, e no, e no filme, tem dois momentos que são é, muito é, icônicos assim para mim. A batata frita que ele guarda dentro de um, é, de um vidro e, e outro alimento, então outro alimento naturalmente apodrece e a batata frita do McDonald's não. E um pouquinho de Coca-Cola que ele coloca um osso, se não me engano, um osso, um resto de osso de, de enfim, de alguma uma ave e depois de ali alguns dias o osso derreteu, né? É, então, tem tudo a ver. É, ela é é, um, é veneno puro.
0: Quando
1: a, a Laura fala da história do McDonald's, é, não dá para não lembrar da polêmica da Paola, o a origem dela, que ela falando de um produto do KFC, que o KFC é uma espécie de McDonald's. E Sim. me chamou muita atenção a, a defesa em que os veganos fizeram do KFC. né é, 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 Porque o argumento deles é Não, mas veja, eles estão dando uma chance ao alimento vegetariano, ao alimento vegano, né? E aí, isso isso me chamou muito a atenção. Não importa se essa é uma grande corporação, não importa se essa é uma uma grande corporação cujo produto principal é vender frango né, processado, né, isso não importa. O que importa é que o KFC adotou digamos assim, ainda que de forma meramente publicitária, de marketing, né? esse marketing é muito presente hoje, né? do do Good Vibes, né? somos pessoas legais, somos somos modernos, etc. etc. E me lembrou muito uma coisa que o Zizek fala, que com a a debacle, com a, a decadência das grandes ideologias, as pessoas passaram a adotar a, a, a ideologia de cada um, que é o seu modo de vida. E elas defendem isso com tanta com tanta é, é, fé, com tanta, com tanta vontade que, assim, claro, não são todos, isso gerou uma discussão grande, inclusive na minha timeline. Mas, assim, o cara defende o KFC porque o KFC está, de alguma maneira, endossando a ideologia dele, que é o veganismo. Não importa o histórico do KFC, não importa se aquilo é verdadeiro ou não, não importa nem a crítica da Paola, né? Se ela é uma crítica uh, uh, abalizada ou não. E eu, eu lembrei muito desse desse momento, quer dizer, talvez se o McDonald's é um revirar vegano, talvez para muita gente a ah, beleza o que o McDonald's fez ou representou não importa mais nada. Não importa que agora eles são legais. É, não,
0: essa essa defesa existe. Justamente por causa disso, porque assim, a a questão do vegano é só uma questão de um um único imperativo ético. Não está maltratando o animal, não está utilizando o derivado do animal. O resto, de onde vem o dinheiro, para onde vai, isso é é indiferente para eles, para muita gente.
2: Não, a Alau falou do Super Size Me e é, esse cara lançou o Super Size Me 2 e, e casa bem com o que você acabou de falar, Maurício. Ele, o mote do, 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 do documentário é que é justamente sobre a indústria do frango nos Estados Unidos, né? E que nos Estados Unidos é essa é, o mercado ele é dominado por cinco grandes indústrias e ele ele mostra o quanto a dificuldade que é de se conseguir comprar. Por exemplo, eu quero montar uma uma pequena granja. O quanto que é difícil eu conseguir comprar frangos, galinhas vivas, sem sem alteração hormonal, enfim. É muito difícil eu conseguir montar minha pequena granja. Por quê? Porque a indústria, essas cinco grandes indústrias, essas cinco grandes empresas de, de, de... de frango dominaram de tal jeito que o pequeno produtor ou que deseja se tornar um pequeno produtor Sim. ele tá sufocado mas o, o Super Size Me 2 saiu recentemente acho que dois mil recentemente vai 2017 mil por aí
0: Arthur é,
4: só dois dois pitaquinhos aqui para fechar na minha parte aqui é muito difícil o produto natural escalar pela, pela quantidade de pessoas mas é legal lembrar, eu não sei se isso eles continuam fazendo, mas muitas vezes, quando havia super safra, para não ter uma queda acentuada de preço, muitos grandes produtores deixavam produtos apodrecerem. Tomate, arroz, para que não houvesse um excesso de oferta e mantivesse a demanda num nível de aceitado para eles, não para a população e a segunda coisa para dar aquela descontraída assim depois do poeta de LinkedIn <risos> aí eu lembrei que tem o torcedor de banco e agora tem o torcedor de fast food é demais para minha Billy torcedor de fast food é demais
0: aí não dá uh, bom gente uh, uh, a gente volta daqui a pouco o um quê com um top
2: Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions. So they've got to find those extra cups to fill.
0: Vamos lá, voltamos aqui com Bravata Connect, o nosso top 5: comidas saudáveis. Lau, comida saudável, uma.
3: Que eu gosto, que eu faço, que eu recomendo.
0: As you wish.
3: Eu gosto muito de coisa saudável, eu tenho essa sorte desde pequena, mas eu aprendi a fazer recentemente, é, um negócio que eu recomendo muito, que é um arroz de brócolis. Você rala o brócolis, dá uma cozinhadinha, aí você até rala uma cenourinha, tudo, deixa tudo bem pequenininho para ter essa, essa consistência do arroz, refoga. Eu, cozinho, eu gosto de cozinhar o brócolis na, no vapor, né, para ele ficar ainda ficar um pouquinho durinho, mas está cozido. Misturo com esses e sirvo ao invés do arroz, entendeu? Daí ele é, ele é uma guarnição e é bastante... É bem saboroso, viu? Substitui lindamente.
0: Muito bom, muito bom. Arthurzinho
4: Cara, vou falar uma comida que ela é saudável, mas mantém aquele padrão meio é, místico da gordura saturada que é uma bela dupla assim como Claudinho Buchecha, Simon Garfunkel, que o Bebeto Comário. É macaxeira com charque. E macaxeira com charque, aquela macaxeira cozidinha, manteiguinha e o charque assim, ó, por cima. É, tá <risos> é
0: salivando. É muito bom, saudade. Tem charque aí não no Reino Unido você fazer com macaxeira? Tem,
4: tem. a parte do charque é fácil. O difícil é, o difícil é achar a macaxeira boa.
2: A macaxeira. Porque é o
4: seguinte, a macaxeira você acha, né? A caçava, vem da da Costa Rica e tal. Mas ela não tem aquela malemolência, sabe? Deve viajar bem
0: também, né? E, Juca, você, qual que é a sua alimentação saudável preferida?
1: Cara, a minha alimentação saudável preferida é peixe, que eu gosto muito. e, E não posso passar a semana sem. E uma receita que eu, que eu aprendi agora durante a quarentena Que eu meio que roubei do, de um restaurante que eu gosto muito aqui em São Paulo Que é o show Ou show, enfim Eu nunca sei a pronúncia correta Mas é um carapau uh, Que você enfia no forno com Não é com muito, com muito coentro É coentro a dar com pau Entendeu? Você abre o peixe, você compra ele na feira, dá só aquela limpada e tal, abre a barriga dele, coloca lá dentro um azeite, um um óleo de gergelim, entendeu? Coentro, eu eu ponho muita cebola também, pico um, um, um tomate, forno. É isso, é alegria, pronto, tá aí
0: boa 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 e acompanhando que quê? um negroni para fazer e um vinho para comer
1: ah um vinhozinho branco tá de bom tamanho né
0: mas o negroni no preparativo não vai
1: não o negroni o negroni mais para mais para night eu tô eu, eu, eu tô numa de Maria Laura também tô bebendo bem menos
0: e você Bia qual que é o seu o seu prato saudável favorito
2: Cara, eu tenho muitos pratos que eu faço, que eu gosto e que são considerados saudáveis. Inclusive, um pirarucu que tá lá na panela me esperando assim que a gente terminar de, de, comer, de, <risos> de comer, de gravar. Mas... Infelizmente, <risos> infelizmente. Eu ia tá comendo e Mas a minha comida saudável que eu lembrei que eu fiz aqui uma vez e que eu já repeti algumas vezes, é um kibe de abóbora japonesa. Gente...
0: De forno. Depois você coloca... É no,
2: delícia.
0: Na Com zatar.
2: <risos> Com zatar não,
3: perdão. Depois Com pimenta, você coloca assim, a, a nossa, descrição da receita, receita
0: no, no, no link, a receita, no, na descrição do episódio, tá? Porque eu também é, também. Tá assim, eu acho que o meu prato, que eu acho demais, assim, é a muqueca de banana da terra. Né? Hum. É, a banana né, tipo, ela não é, não é doce, mas não é salgada, junto com todas as coisas da, da muqueca, nossa, muito bom, legumes, com um arrozinho do lado, e vamos para as dicas então, gente? Vamos, vamos. Dicas, agora sentido inverso, Bia, você, primeira dica.
2: Super Size
0: me 2. Super Size Me 2.
2: É o, a, a continuação do, 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 do Super Saiyan e a Dieta você do
0: Palhaço. Sabe? Eu, YouTubão.
2: Eu vou deixar o muito link bom, do YouTube.
0: Muito bom. Juca, qual a sua dica? Cara, minha dica de hoje é, é, um,
1: é uma dica dupla. Muito sofisticada, Anchor, uma dica que envolve o William Shakespeare. Olha você. É, a nossa amiga... Da Bárbara Castro, que é socióloga, que é professora da Unicamp, ela escreveu um artigo muito, muito legal, muito muito bem escrito, muito, um texto muito rico, é, revendo Romeu e Julieta em tempos de pandemia. Eu não sei se vocês se recordam, eu não me recordava até ler o texto dela, que Romeu e Julieta se passa em plena pandemia inclusive o o tal bilhete de Romeu que não chega a Julieta, não chega por conta de uma barreira sanitária e a Bárbara por conta da da pandemia que a gente está vivendo, foi foi, revisitar o texto e é a peça né, do Shakespeare, e ela tece várias várias reflexões, é um texto muito rico, muito bacana eu super recomendo, chama Do Amor e Outras Mortes, relendo Romeu e Julieta em tempos de pandemia. Eu vou deixar depois o link aqui. E eu aproveito como dica para vocês assistirem o Romeu e Julieta dos anos 90, do cineasta australiano Bass Lurman, que é um cineasta que eu detesto. Já vi vários abacaxis dele no cinema. Mas essa versão, por incrível que pareça ela é muito, muito boa, Leonardo DiCaprio e a Claire Dennis novinhos, uh, ele coloca o Romeo e Julieta numa Miami distópica e meio gótica, é, é muito bizarro, assim, e, mas é, 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 até a Bárbara Eleodora, que era a maior é, é, expert brasileira e uma das maiores do mundo em Shakespeare, dizia que esta era a melhor versão que ela tinha visto no cinema de Romeo e Julieta, porque respeitava muito o texto... E o fato de colocar o filme, ou a história, numa Miami futurista uh, uh, provava que o texto era uh, atemporal, né? é, atemporal, provava a, 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 o valor em si uh, da história. Então, essa é a minha dica. Eu vou deixar depois esse texto brilhante da Bárbara uh, nas... nas, nas
3: nas nossas dicas aí no,
1: no, na descrição do e a trilha sonora a trilha sonora desse filme também é, é fabulosa. fabulosa é sensacional Maravilhosa. Né? vale a pena ver se hum, eu não me engano ele está no Telecine vale
2: ele está a pena no rever
1: uh, e no Globoplay, se eu não me engano depois eu deixo o link
0: perfeito depois dessa dica de amor romântico juvenil que o Juca nos passou é a dica
4: A minha dica, um dos meus prazeres na vida, é alpinismo. Gosto muito mais de assistir do que de fazer, claro. Mas é um um filme documentário que tem no Netflix, chamado Meru. Meru é uma montanha, se eu não me engano, ela fica no no Nepal. Não Não é uma das maiores montanhas do mundo, mas é uma das mais difíceis do mundo de escalar. E um grupo de alpinistas topa o desafio. São três alpinistas, se não me engano. Topa esse desafio, cada um com a sua motivação pessoal. É um documentário de uma hora, uma hora e dez, com as imagens fabulosas, a trilha sonora incrível, com Explosions in the Sky, Uncle, que é um projeto de Josh Home, do Queens of the Stone Age. E, e é um filme gostoso de assistir. Se você não curte alpinismo e tal. É, pelas imagens e pela história, vale muito a pena, vai passar rápido e vai ser, vai ser uma diversão bacana, recomendo.
0: E você, Lau, qual a sua dica?
3: Ai, eu honestamente não tinha pensado, mas eu vou aqui encampar é, igual a Bia, assim. assistam então a, 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 a Super Size 1 e depois o 2, é, e comendo depois, porque ela vai deixar a, a receita dela de kibe, que é muito boa um de abóbora <risos> e você pode fazer o complemento ali com arroz de prócolis, é, obrigada, as palavras estão me fugindo. É minha dica, se estão os dois filmes comendo comida saudável que desde o final você fala: "Ai, que bom. <risos> que bom que eu fui por esse caminho". Aí você
1: fala:
0: "O bravata
1: <risos> serviu para alguma coisa, finalmente".
3: É. <risos> Isso.
0: A minha dica é um site que eu descobri agora, um pouco antes da gente começar a gravar justwatchme.com toda vez que a gente fala onde que tem esse filme tá onde, onde a gente procura algum filme online, lá ele te dá a resposta você coloca lá o nome do filme digita e ele já te dá quais as opções, preços, onde assistir e tudo mais com as as opções que tem aqui no Brasil eu acho que ele também atende outras regiões do mundo justwatchme.com e descobri esse site justamente quando eu estava procurando uh, Onde Assistir Mississippi em Chamas dirigido por Alan Parker que morreu semana passada enfim é isso, senhores encerramos este Bravata bem, Connection você já tem o um aplicativo no seu celular? sim Vai lá Bom, mas ele dá
1: umas Bom, falhadas viu Gaia? ele tem uns, uns lapsos
0: Ninguém pensa... mas é bem...
1: É, não, mas é bem, é bem completo, assim. É bem completo. Eu pesquiso muito nele.
0: Você ia falar alguma coisa, tu?
1: É.
4: Só um PS. Bravata Connection está ao lado de Marinho e contra todos os racistas, banda de filha da puta. Fogo nos
2: racistas. Ah,
0: sim. Verdade, Nossa. Verdade, verdade. Ai,
2: gente, Olha, essa, aí? Desculpa,
0: essa, quem é essa, Marinho? Marinho, jogador do Santos. É assim, Marinho, Santos e Ponte Preta agora, quinta-feira, estavam jogando, ele foi expulso, aí estava tendo uma transmissão da Energia 97 FM, aqui de São Paulo, e eles pegaram aqueles aqueles comentaristas lá, que fazem lá o estádio, essas coisas todas lá, e aí um deles, chamado Chef Benedetti, que vamos falar, é chefe de cozinha, ele ele é um dos donos daquele que fica aqui no Ipiranga, o Paeja Dom Pepe exatamente, para criticar o Marinho, ele falou você tinha que estar na senzala bom,
1: Sim. isso não é crítica, né? Para
0: começar. Não. exatamente o Gaia, uma, ele falou isso o comer uma nunca será do Dom Pepe
1: o Gaia, agora me fala uma coisa, ele falou isso tipo numa rede social ou na transmissão? na transmissão, na transmissão.
0: Na transmissão. Na transmissão. Demitido, a rádio demitiu ele a rádio demitiu ele. O Juca até caiu. Fala, Juca. ele caiu de tudo. Ele caiu a internet dele, pelo jeito. Ele ficou muito abalado. É, ele... é. Vamos esperar um pouquinho, só pra gente encerrar aqui o, o bravata. Vamos uhum. esperar ele voltar uhum. pra, enfim, poder mandar o beijo dele também. Vamos ver se ele volta, né?
2: Calma, ele tá indo isso dá um
0: belo, isso não faz crédito ai, o Juca voltou estamos aqui no final do Bravata Connection mais um episódio queria desejar boa semana a vocês um beijo a todo mundo beijo beijo voltei a tempo dos beijos
3: Deus. Fernando Juca é velho e não sabe usar o computador. <risos>
0: gente, tchau!
3: Beijo.
0: Bora almoçar! Bora almoçar, gente. Sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com o perfil Bravata Connect, um connect com dois N's. E no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso queridíssimo Rodrigo D. Julie. Você ouviu Bravata Connection?